0: Oxpert.ru представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст Психология, миф и реальность его бессменные ведущие Александра Иванова.
1: И мой соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Сегодня у нас необычные гости, необычная тема. Тема – это домашнее задание. И эксперты у нас – дети. Дальше представить их я поручаю своей соведущей Александры.
1: Действительно, мы решили провести круглый стол. Это наша новая рубрика. И почетное право открыть эту рубрику мы предоставляем самым важным на Земле детям. Кто, как не дети, эксперты в области домашнего задания. Поэтому их мнение, как самых отъявленных, я бы сказала, экспертов в этой сфере, мы решили выслушать и предоставить возможность родителям и учителям впервые, может быть, познакомиться с тем, что делается в душах наших детей, когда они выполняют школьное домашнее задание. У нас в гостях Анастасия ну, очень приятно. Здравствуйте, дорогие слушатели. Добрый день. Добрый день. И Виктория. Добрый день. Здравствуйте. Да, Настя у нас постарше. Настя, сколько вам лет? Мне 17 лет, и я выпускник школы.
2: И Виктория, сколько вам лет? Мне 11 лет, но ну, можно сказать, что уже 12. Каком классе? Я учусь в пятом классе. Замечательно. То
0: есть разброс мнений у нас такой солидный. Пятый и один.
2: Я
1: думаю, что это будет объективный круглый столб. Поэтому первый вопрос в лоб Вы выполняете домашнее задание? Я, наверное, первое начну Да, я
3: выполняю домашнее задание Я это делаю с первого класса вот. Почему?
1: Вот О, это самый важный вопрос Почему?
3: Я объясню так У меня с домашним заданием Отношения делятся с первого по седьмой класс С седьмого по одиннадцатый класс С первого по седьмой класс Я выполняла домашнее задание Потому что это было для меня спортивным соревнования. Я спортсмен сама, и вот до седьмого класса я занималась активно спортом. И в спорте я привыкла достигать высоких результатов, всегда вырываться в первые места. Если не первые, то в первую тройку или в первую пятерку. И в какой-то момент я обратила внимание на свою учебу и поняла, что я и там хочу достигать высоких результатов. С первого по седьмой класс. Я делала домашнее задание исключительно не ради получения знаний, а получения хороших оценок, потому что это было своего рода для меня соревнование, показатель, что
1: я буду лучше. Это как на беговой дорожке, секунды, баллы, очки, просто вот в такой школьной какой-то... Да, у меня это были оценки, но еще повлияло,
3: вот я что хочу сказать. В первом классе, я до сих пор это помню, я делала домашнее задание один раз на первой неделе со своими родителями. И после того, как мои родители помогли мне решить задачу таким образом, что мне поставили, ну не двойку, но меня отругали за бред, который был там написан, я поняла, что я больше никогда в своей жизни не прибегну к помощи своих родителей.
1: Для выполнения домашних заданий. То есть, дорогие родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок <свят> сам делал на ваш задание с первого класса, сделайте его вместе с ним плохо. <свят> и тогда он ну, очень быстро передумает.
0: Переживите этот короткий микс, ты да? <свят> Зато вы будете потом гордиться всю жизнь.
1: Потому ну, что в первом классе оценок не ставят, и можно воспользоваться моментом. Ну, в общем-то,
3: да. А потом, чтобы влияло в седьмом классе... Я начала заниматься усиленно английским языком. У меня была учительница, я преклоняюсь перед ее педагогическим талантом. Она была не просто педагог с достаточно большим стажем, она была еще дипломат по роду своей деятельности. И она была очень строгая, не злая, но очень строгая и очень требовательная. Она мне доходчиво объяснила, зачем мне нужно делать домашнее задание. Нет, на меня никто не кричал, совершенно нет. Но вот с этого момента, вот с седьмого класса, я начала делать домашнее задание самостоятельно и именно ради получения знаний. Просто хочется еще отметить, что большинство людей не знают, вот дети не знают, зачем нам нужно домашнее задание. Мы не имеем представления, для нас домашнее задание – это обуза. Давайте вот откровенно говорить, да, большинство детей, не приходят домой. И когда родители говорят, ну что, садишься делать за уроки, первое, что следует, это глубокий вздох такой. Вот это вот, да? Всем знакома эта манера, и дети вот так берут этот портфель за одну ручку, и вот он плетется по полу, и мы идем в комнату, открываем эти ужасные учебники, этот противный дневник, вот мы смотрим в эту отвратительную строчку, где написано это домашнее задание, мы открываем и начинаем его делать. Потому что нам не объясняют, для чего нужно домашнее задание. Так вот, если э, кто-то не знает, я бы хотела это сама пояснить. Домашнее задание – это отработка материала, который был представлен в классе. И нужен он только тебе, только для того, чтобы ты мог проверить свои знания. И если ты чего-то не знаешь, подойти к учителю и выяснить свой пробел. Вот для этого нужно домашнее задание. Это не обуза, но... Подают это в школе в таком контексте, что это выглядит обузой. Соответственно, домашнее задание мы выполнять не хотим.
1: Но мы хотим выслушать более младшего участника, эксперта, может быть, с меньшим стажем. Виктория, Вика, а вы делаете домашнее задание?
2: Да, я делаю домашнее задание. А почему? Наверное, я тоже разделю мнение, почему я делаю домашнее задание. Почему я делала домашнее задание? Первый, второй класс я делала, потому что мне нравилось делать домашнее задание. Для меня они были легкие Первое свое домашнее задание я делала сама, потому что... Ну, иногда в детском саду тоже там какие-то тетрадочки, что-то нужно было делать. Мне это нравилось, потому что для меня это было легко. Я считала, что делать домашнее задание – это весело. Но поскольку у меня и у многих детей есть учителя, которым мы просто не нравимся... Причину я не знаю, просто не нравимся, и поэтому они не собираются проверять знания детей, не собираются их учить, и просто откровенно не обращают внимания на них и ставят им два. Такое со мной было первый-второй класс. Я именно из-за этого все сильнее и сильнее пыталась доказать учительница, что я могу, что я делаю правильно. Поэтому приходила мама, но это уже другая история. Третий класс я тоже делала с удовольствием, потому что мне попалась очень хорошая учительница. У многих детей тоже очень хорошие учителя. Именно поэтому, ради себя и ради того, чтобы показать учительнице, что я не хуже других, я делала домашнее задание. Иногда бывает, что у тебя плохое настроение, и ты делаешь домашнее задание. Ну вот, домашнее задание. У всех это когда-то было. Но иногда у тебя такое хорошее настроение, что ты делаешь уроки. Многие дети делают уроки быстро, не задумываясь, только потому что они хотят сделать что-то другое. Посидеть в компьютере, поиграть, погулять, ну и еще много всяких разных дел. Но есть дети, которые делают домашнее задание, потому что их заставляют родители, именно просто заставляют. В буквальном смысле стоят у них над душой, и вот эти дети большинство ненавидят домашние задания именно потому, что их заставляют это делать. Если бы их не заставили, они бы вообще не делали домашнее задание. Они не получали бы знания, и это сказалось бы на самих детях. Домашнее задание очень важно, потому что это действительно закрепление материала. Если дети не будут делать домашние задания, то закреплять материал, они не будут, и фактически они получают свои двойки. Но есть дети, которые получают не свои двойки, а двойки родителей, потому что многие дети говорят, что они не будут вообще делать домашнее задание. И поэтому родители из-за этого делают домашнее задание за них, а дети просто переписывают это в тетрадь. Но когда нам Анастасия сказала, что когда она делала уроки, родители сделали неправильно, у многих детей именно такие оценки плохие, когда родители делают. А получать их не хочется? Получать их не хочется, но делать домашнее задание тоже не хочется. У таких детей в основном и в классе плохие оценки, и за домашнее задания плохие оценки. Таких детей очень сложно заставить полюбить домашние задания. Им нужно навязывать. Именно этого нельзя делать. То есть, замкнутый круг получается.
0: У меня возникла мысль, вы можете ее подтвердить или опровергнуть? Как мне показалось из вашего диалога, я услышала, что наверняка... Раз у вас не стоит давление со стороны родителей, должна быть какая-то цель. Потому что, ну, не может человек просто так делать свои домашние задания, да? Возможно, ваша цель и есть стимул для того, чтобы выполнять домашние задания. То, к чему вы стремитесь, способствует вашему саморазвитию. Это же саморазвитие домашних заданий. Это так или нет?
3: Опять же таки, вот я говорю, у меня цель была, да? Я делал домашнее задание, цель была быть лучшей. Это цель. А домашнее задание – это средство. Потом в седьмой класс, возвращаясь к седьмому классу, у меня была учительница. И она очень дипломатично, очень аккуратно нам объяснила, дала понять, зачем нам нужно делать домашнее задание.
1: А может быть, вы помните, как это происходило? Может быть, есть какие-то волшебные слова? Волшебные слова? Да, что что вот запечатлелось в памяти семиклассницы, что перевернуло... То есть вы и так делали домашнее задание, но теперь вы его стали делать как-то качественно, по-другому. Да, что она Что же такое она сказала? Во-первых, она выбрала другой тон, который
3: отличался от того, что я слышала в школе родителей. Вот это домашнее задание нужно не мне, а вам. Это все слышат, но то, каким тоном это произносят и родители, и учителя, это в одно ухо влетело, из другого вылетело и никогда больше туда не вернулось. Это вот до тошноты доводят детей такими фразами. Она просто сказала, что ваши домашние задания, которые даю вам я, я на примере вот английского языка, да, Это те знания, которые вы получаете. Вы за эти знания платите. Она говорит, ваши знания в будущем иметь должны какой-то результат. Вы должны ими будете воспользоваться. Знания английского языка, да. Я учила английский, ночами не спала, потому что потом мне предстояла поездка за рубеж. И я из-за этого учила английский. У меня была цель, что вот домашнее здание, опять же таки, это не цель. Это средство для достижения какой-то цели. Когда ты видишь эту цель, когда она у тебя явная, ты знаешь, зачем ты это делаешь, ты это будешь делать. Вот у некоторых есть цель. Например, я 11 класс, я делаю домашнее задание в 11 классе Большинство этого не делают, честно, давайте признаемся зачем? Вот, я сейчас объясню Делится наверное, 50 на 50 50% делают домашнее задание, потому что у них золотая медаль и теснен аттестат Другая половина делает потому, что это домашнее задание включает в такие вещи, как ЕГЭ Мы подготовимся к единому государственному экзамену И наши учителя включают домашнее задание те самые вопросы или там те самые э, задания, которые будут в будущем на экзамен. Соответственно, я это делаю, потому что я пытаюсь при помощи домашнего задания подготовиться к данному виду экзамена. Зачем мне это нужно? Опять-таки, это тоже не цель, это средство. Сдать экзамен хорошо, чтобы поступить в институт. Поступить в институт не цель, средство, чтобы на, набрать необходимое количество знаний. Опять это средство. Для чего мне нужно знание? Для того, чтобы я могла их применять в своей работе. Это не цель, это средство. Для того, чтобы я могла потом в будущем уметь хороший заработок и быть профессионалом. Быть профессионалом вот это цель. Слушайте, я
1: заслушалась. Не всякий взрослый человек способен так эшелонированно мыслить. То, что мы сейчас услышали в педагогике, называется сериация. Детей дошкольного возраста навык сериации вообще представлен, знаете, такой национальной игрушкой, как матрешка. Одна, в другой, в третий, в четвертый разобрал, собрал вот это вот сериация. Или русская
0: сказка про иголку.
1: А, кстати, да. Про Да. про э, Про репку. Детка за ребку, бабка за детку Ну, Внучка за бабку И так достигается большая цель Послушайте, а вообще Анастасия Нам показала пример И я думаю, что многие взрослые люди Могут вообще воспользоваться Тем ходом мысли, который она воспроизвела
0: Анастасия вообще сказала простую вещь Что если вы Не научитесь делать что-то для себя То ваша жизнь Она в общем-то Не представляет никакой ценности Для работодателя Для будущего мужа или жены Для родственников Потому что вы дурачок Ну, Жестковато возможно Со временем знания, которые получены в школе Забываются Люди начинают или пенять на то, что они что-то не знают, что нужно было поступать, а время ушло и жизнь прошла Поэтому она показывает пример, что человек сам кузнец своего А счастья.
1: давайте дадим слово Виктории, может давайте. быть Виктория нам скажет, а для чего Виктория? Вот, будучи ученицей пятого класса, это середина школы, по сути, самое пекло Всего учебного процесса Для чего Вика делает домашние задания? У нее какая цель или мотив Или ради чего?
2: Моя цель для того, чтобы У меня может быть много профессий Я много чего могу для себя сделать для Делать для других По профессии. Я до сих пор не выбрала, но у меня есть цель поехать за границу, в другую страну. А что вы там будете делать? Поскольку там тоже будут уроки более усиленные, я узнала об этом, что там будут более усиленные уроки, для того, чтобы не быть хуже остальных в другой стране, я делаю домашнее задание с целью того, чтобы повысить свои оценки. Что такое оценки? Оценки – это показатель балла, насколько баллов ты знаешь тот или иной предмет То есть вы хотите, будучи студентом в другой стране,
1: чувствовать себя уверенно там
0: Не стыдиться в своих знаний.
1: Правильно? Правильно
0: это как раз тот, тот момент, когда стыд является, как мы говорим, развивает человека. Да. Да, Вот это самый яркий пример. Стыд, переживание о том, что я буду хуже, побуждает да. человека быть лучше.
1: Тогда следующий вопрос в лоб. А что создает трудности? Почему дети не хотят выполнять домашние задания помимо насилия родителей? Может быть, есть какие-то еще факторы?
0: У меня дополнение есть. Давайте так, ответьте на этот вопрос с точки зрения своей и с точки зрения как вы чувствуете и как вы чувствуете... Что говорят одноклассники Что говорят одноклассники повода. и как вы видите, как вот одноклассники это, к этому относится? Попробуйте два мнения состоят, личное и общественное.
3: Ну, я попробую объяснить, почему я, как я вижу, почему мои одноклассники этого не делают. У них нет цели. То есть они не видят цель. Смысл домашнего задания им неизвестен. Убедительная просьба, дорогие родители и педагоги, спокойно и внятно объясните своему любимым детям, Зачем нужно домашнее задание? И, пожалуйста, раскройте им смысл, что это не является обузой. Это не просто там, это нужно вам. А зачем мне это нужно, спрашивает ученик. Ну, зачем мне это нужно? Ну, зачем я его делал? Непонимание. Когда есть цель вы можете объяснить, зачем это нужно? Тогда хочется делать домашнее задание. То это есть вот домашнее
1: как... задание ради самого домашнего задания это не цель. Это Нет, не цель. цель.
0: Да. Можно я попробую, попробую так предсказать, возможно некие мотивы, которые движут вашими одноклассниками? У них родители сформировали ложную цель. Сами родители. Возможно, они сформировали цель, что у нас есть деньги, и мы тебе обеспечим. И тебе трудиться. И у него цель тратить деньги родительские. Да, один из вариантов. Или, допустим, ему сказать, ты такой красивый будешь моделью, много заработаешь. Формирование цели. Кто этим должен заниматься? Мое мнение, это родители должны заниматься. Но человек вашего возраста может сам сформировать для себя цель, лично, которую он хочет?
3: Конечно. У меня есть цель в жизни. Я знаю, чего я хочу, я говорю, вот мое домашнее задание, это одно из средств достижения моей цели, которая была сформирована форми... лично Быть вами.
1: профессионалом, она а цель
3: как... сформирована лично мной. То это... есть
0: родители здесь вам вы помогали? Знаете, я сейчас вот как скажу. Ну, давай.
3: Высший педагогический пилотаж ⁇ это когда ребенок думает, что он сделал все сам. Вот если вы сможете сделать так, что ваш ребенок придет к мысли, что он сформировал свою цель сам, жизненную позицию сам, всего достиг сам свою уверенность приобрел сам, и что он знает, что делать, потому что он сам с
1: усами. Вы – величайший педагог. Как вам повезло в этом? Мне повезло. э, сами нашли свою цель в жизни. Мои родители были (сOR)
3: величайшими педагогами. (сOR) Ну, Вот значит, я сейчас (сOR) сделаю. Вот такой вот вывод. Вы знаете, нужно задавать, наверное, ребенку вопросы. Вы задавайте ему вопросы. Что он хочет, зачем он хочет, почему он хочет. Как-то рассказывайте о себе, наверное Пример все-таки подавать нужно Пример нужно подавать, но не навязывать Нет, навязанный пример это ваша жизнь Это вы сказали, что делать А ребенку нужно дать свою свободу И дать ошибаться Вот, кстати, хотела сказать Дайте ребенку ошибаться. Вот он просит вас купить ему краски. Маленький ребенок. Вот он не умеет рисовать. Ну, пускай. Вот вы потратите 200 рублей на эти краски. Вот он наиграется и поймет, что не его. Потом он будет лепкой заниматься. Потом пойдет танцевать. Потом еще что-нибудь, еще что-нибудь.
1: Набьет кучу шишек и придет к каким-то выводам сам. И займется информационной безопасностью, как Екатерина Старостина, которая была у нас в гостях. Один из очень известных специалистов по информационной безопасности в России.
0: Я думаю, что у нас была дворецкая с Реджио-педагогикой И мне это напомнило, это же подход Реджио То есть не, не заставлять, а побуждать человека Исследовать мир вокруг себя Но, конечно же, с помощью взрослых Которые эти кубики или шарики Или книжечки подсовывают а человек, ой, ой, и начинает... Дворецкая
1: это сказала великую мысль, с которой я полностью согласна и подписываюсь под ней. Она сказала, что на самом деле родители и педагоги должны понять, что ребенок может регулировать свой обучающий процесс. Процесс образования вполне может быть ребенком управляем. И он это делает. И просто нужно ему предоставить свободу в этом отношении давайте дадим слово виктории и услышим ее мнение почему дети не делают домашние задания в чем
2: трудности дети не делают домашние задания потому что лень это самое главное что в основном есть это лень откуда она берется она берется из-за трех причин три причины первое это потому что дети не любят школу вот но не нравится им школа И поэтому им не нравятся предметы и не нравится делать домашние ожидания. Все происходит от школы. Так, следующая причина. Рано вставать. Дети не любят рано вставать. Им это не нравится. Они хотят выспаться. И из-за этого, когда они идут в школу, они говорят уроки, вот это все, и из-за этого они опять-таки не любят домашние задания. Потому
1: что тяжело, да? Потому, потому что, что после
2: школы не нужно вы, ты не сможешь пойти поспать, потому что родители говорят делай домашнее задание, потом делай все что угодно. А третья причина? Третья причина, ну может она самая мелкая, тем не менее она присутствует. Школьная форма. Вы не поверите, как же влияет школьная форма на то, что дети не делают домашнее задание. Многие, есть так два типа, которые ненавидят школьную форму и которые пытаются изменить школьную форму так, чтобы она им нравилась. Они отвлекаются на эту вещь, и поэтому они не делают домашние задания Или делают плохо, потому что есть многие девочки, которые проверяют постоянно свою школьную форму. Она красива или некрасива. И сначала они... Готовятся к тому, чтобы завтра одеть такую же школьную форму, и не готовятся к домашнему заданию. Такое тоже бывает у мальчиков. Они на свою школьную форму многие, я не знаю, я девочка. Многие, честно скажу, мой друг ненавидит школьную форму. Он неаккуратно кладет ее в свой шкаф, так скажем, даже бросает, и идет в компьютер. Школьная форма влияет на то, как человек изменяется. Если школьная форма ему не нравится, то все, он ее выбрасывает.
0: Позвольте здесь пояснение маленькой зилы. Мне кажется, что Вика хотела сказать то, о чем очень часто говорим, что человек, находящийся в эмоциях, не может усваивать материал, не может трезво мыслить и не может выдавать тот результат, на который способен. Потому что в первом случае он находится в... Эмоции и стыда Ему нужно эту форму как-то украсить Чтобы не было стыдно А второе, там ненависть Там э, гнев и ненависть Что это меня заставляет носить И, конечно же, ребенок не думает ни об уроках Это, кстати, стоит задуматься Тем людям, которые эту форму применяют в школе
3: Я еще хотела обратить внимание На то, что иногда Сами задания поставлены некорректным образом Нельзя иногда понять смысл задания, то есть настолько написано нечеловеческим языком или сформулировано слишком сложно, слишком по-научному, что ребенок просто не в состоянии этого понять. Еще немаловажный фактор, который я бы хотела обратить внимание не только как учеников, а вообще людей, я сейчас обобщу, поясню. Мы привыкли жить по шаблону. У нас есть шаблон. И мы живем по этому шаблону. Есть там определенный документ, мы его заполняем, как только нас просят запомнить. Похожий документ, но название другое. Чуть-чуть другие присутствуют там субъекты или объекты в этом документе. Человек теряется, не может составить, потому что это выходит за рамки привычного шаблона. Как же в классе учитель дает задание, он объяснил и дал два одинаковых примера. В домашнее задание он дает, по сути, точно такой же пример. Но перемены мест слагаемых, перемену множителей, какие-то другие буквы появились, другие там другие слова. Немножко поменялась задача, да, внешне она выглядит по-другому задание. Все, ребенок не может
1: выполнить, потому что он привык жить по шаблону. Чья вина, почему люди живут по шаблону? Это уже педагогика. Да, то есть нужно, чтобы педагоги учили применять принцип, а не просто следовать некоторому алгоритму. Тогда вопрос, как вы это преодолели? Что вам помогло преодолеть нелюбовь или сложности в домашнем задании? Вот этот шаблон или вот эта усталость,
2: нелюбовь в школьной форме?
0: И преодолели ли вы, по вашему мнению? Я так хитро задам вопрос.
2: По моему мнению, я преодолела это все, потому что... В нашей школе во многих школах заставляют учителя носить школьную форму. Во многих школах учителя говорят, какой-то объект школьной формы вы можете Нужно, повторю, нужно одеть. А все остальное вы можете одеть что-то другое. В нашей школе не так. В нашей школе, если это похоже на школьную форму, вы можете прийти в этом. Именно поэтому я считаю, что наша школа очень сильная по образованию. Именно потому что наша школьная форма не влияет на наше поведение
0: Очень Отлично. хорошо,
2: да. То есть вы
1: не испытываете трудности с домашним заданием Или если испытываете, то как-то самостоятельно решаете их
2: Потому что нет негативных переживаний по поводу формы Или по поводу всяких других мелких вещей, так скажем Есть м- мелкие вещи которые у меня, я говорю, у меня не было особых трудностей с
3: выполнением домашнего задания, потому что я сразу, не то чтобы сказать, полюбила, но у меня был сначала
1: интерес в выполнении домашнего задания. А у меня тогда вопрос. Может быть, наши эксперты что-то посоветуют родителям и педагогам в помощь? Ведь многие, кто нас слушают, это родители. Давайте это назовем родители. рекомендации. Не да.
0: совет, а рекомендации.
1: Какие-то рекомендации от наших экспертов тем родителям, которые пытаются побудить своих детей, выполняя домашние задания. Вам слово. Вы знаете, я вот хотела бы обратиться вот особенно к педагогам.
3: Никогда не говорите своим детям, которые у вас в классе, что они не сдадут экзамен, они не напишут контрольную работу, что они глупы. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что на протяжении огромного количества времени работы в школе Вы уже эмоционально измотаны. Но это уже другой вопрос. Не переносите это на детей, потому что это очень сильно ломает. Я училась за границей, и вы знаете, это единственный, пожалуй, пример, когда я действительно рада тому, что я уехала учиться за границу. Хочу привести такой пример. Дети в той стране, в которой я была, недалекого ума. Правда, недалекого ума. Но учителя вселяют в них надежду. И говорят, что вы самые умные, вы самые лучшие. Вы все сдадите, у вас все будет хорошо. То бишь нужно подбадривать детей. И они делают домашние задания. Потому что их подбадривают, им не говорят, что они плохие, их не унижают. За невыполнение домашнего задания вот родители не ругайте своих детей. Спросите, почему он не сделал домашнее задание? Как тут? Вот найдите более мирный способ решения этой проблемы. Тогда вы не будете давить, у ребенка это не будет вызывать негативных каких-то переживаний. И лучше поддержать, лучше как-то объяснить, чтобы
1: у него появился стимул. Опять же таки, помогите ребенку найти свою цель. В переводе с русского на нормальный это означает, что критика и негативные оценки насилия к детям, будь то это выполняют школьные учителя или родители, формируют защитное поведение в виде отвращения к учебе. Чтобы не вызвать это защитное поведение, чтобы не вызвать это сопротивление, детей просто нужно подбадривать, положить на эмоциональное покрепление, собака Павлова, ура.
0: Чтобы не произошло научение и не вошло в привычку. Да.
1: Но слово следующему эксперту.
2: Я бы сказала, не совсем, не всегда, но не постоянно нужно нахваливать, потому что если есть ошибка, то эту ошибку хвалить нельзя. Это мы знаем. Постоянно хвалить это как бы и нехорошо, и неплохо. Это нехорошо тем, что он привыкает к этому и слишком захваляет себя. И поэтому говорит, зачем мне домашнее задание, я и так все хорошо знаю. Но вы знаете, справедливо. Все хорошо в
1: меру. Да. То есть частично. Уместно. Это должно быть тогда, когда человек действительно хорошо сделал домашнее задание. Именно. Ну что ж, большое спасибо нашим экспертам за то, что пришли сегодня в студию.
0: Я бы хотел маленький подведение итогов подвести, если это не против. Да. Не против. Люблю очень так подводить итог. Почему? Потому что тогда это ясно. В конце многие у нас слушают подкасты за рулем или там режут картошку. И мне кажется, такое подведение итогов в таком сложном подкасте было бы неплохо. Значит, что я услышал от наших экспертов? Первое. У вас должна быть цель сформированная лично вами. Вами это значит детьми. А с помощью родителей. Родители должны этому помогать всячески, но не давить.
1: Направлять. Как пример, объяснять, да?
0: Мы рассказывали в каких-то из своих подкастов о такой науке, которая называется маевтика. Это наука, которая позволяет задавать правильные вопросы. Вот мы советуем родителям изучить эту науку хотя бы поверхностно. Тогда вы будете задавать правильные вопросы детям. Не Об этом, на
1: кстати, наш эксперт Анастасия и говорила, и говорила сегодня да, что, да.
0: Следующее Следует задуматься тем, кто занимается образованием в нашей стране По поводу школьной формы, ее качества, формы, так сказать И Мне то, что как говорит. она влияет на ребенка и задуматься о учебниках, потому что я подтверждаю, что в учебниках черт нову сломит. Иногда взрослым очень трудно разобраться в том, что пишут эти авторы учебников. Я не знаю, откуда они берут сравнение в задачах, условия задач, где читаешь и не понимаешь, о чем речь идет вообще. Да,
1: написано не по-русски, мы, не по-русски. Вам, мы уважаемые здесь. уважаемые дети, очень сочувствуем, у нас действительно так.
0: У нас есть рубрика «Код речи», мы об этом уже говорили об учебниках, что их надо менять немедленно. Просто это ведет наше образование в пропасть. Другого не могу слова подобрать. И последнее. Я хочу сказать, что дети, они, как и мы, умеют думать. Доверьте взрослые им выбор того, что им нужно делать. Они выберут правильно. Просто им поверьте и доверьте.
2: Дайте детям право на ошибку. Я бы хотела сказать, что... Есть родители, которые действительно, как уже сказали, навязывают им то, что ты должен делать так, ты должен то, ты должен все. Это неправильно, потому что есть дети, которые верят всему, что родители говорят, и из-за этого, когда без родителей у них появляются сложности на работе или в школе, у них начинается паника. Они не понимают, что делать, они не знают, что делать. Если это что-то другое, не связанное с тем, что они знают, у них это ничего не получается. Это очень плохо.
1: Думайте своей головой, а для этого дайте право на, на ошибку. ошибку. Да. Родители, дайте и ребенку дайте ошибиться. ошибиться.
0: Да. И любите их. Ваша любовь для них самое большое и ценное, что может быть в жизни. Поэтому на этой позитивной хорошей ноте. Мы закончим этот подкаст, который затянулся уже неприлично долго. Скажем нашим экспертам большое-большое спасибо за смелость, за очень взрослое мышление, за очень...
1: За откровенность. За
0: откровенность, да, что не побоялись. Спасибо вам. Спасибо
2: вам. Спасибо вам.
0: Ну что, Александра, до новых встреч. До
2: свидания. До свидания. До свидания.